0: Bonjour tout le monde, ici Myriam Taillon et Amélie de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, votre fondation régionale en santé mentale. Bienvenue dans l'univers du tout premier podcast régional où il sera possible de savoir toute la vérité. « Rien que la vérité » sur la réalité des professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé mentale. Chaque semaine, moi et Amélie, on va accueillir des invités spéciaux afin de connaître juste la vérité, rien que la vérité, sur leur mission de vie. Amélie, on a eu la chance d'être choisi par une entreprise régionale qui a décidé euh, de soutenir notre podcast. Peux-tu dire à
1: nos euh, interlocuteurs qui que, que a décidé de soutenir ce podcast-là cette année? Oui, dans le fond, les caisses Desjardins de Saguenay ont décidé de nous soutenir dans ce projet-là, on, on tient vraiment à les remercier. c'est vraiment une belle initiative des caisses de jardin. Puis, euh, ça va aider beaucoup de personnes fragilisées dans la région aussi. Puis, euh, ça va aider à comprendre les gens. Euh, qui, qui vivent des problématiques de santé mentale, donc on les remercie énormément.
0: Oui, vraiment, puis c'est dans le cadre,
1: en fait, de nos projets Porteurs d'espoir. Nos projets Porteurs d'espoir, c'est une
0: initiative qu'on a partie, ça fait quelques mois, ces projets-là permettent là, de semer de l'espoir dans le cœur de nos usagers, dans le cœur aussi de nos intervenants qui travaillent extrêmement fort là, à chaque année pour, pour le rétablissement des personnes qui ont des problématiques de santé mentale dans la région. Oui. Puis, euh, écoutez, ce podcast-là euh, est venu dans nos esprits, en fait, parce qu'on voulait euh, démystifier un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe dans la réalité des professionnels, qu'est-ce qui se passe aussi pour les personnes qui ont euh, des problématiques de santé mentale. Et puis, euh, je trouvais ça intéressant peut-être, là, aujourd'hui, de parler justement euh, de, la, de notre vérité personnelle à moi puis Amélie. On va être vos euh, co-animatrices pour les 12 prochains épisodes. Puis je trouvais ça intéressant, en fait, là de, de commencer par parler de notre bagage, de parler un petit peu de la Fondation, puis de parler aussi, euh, c'est ça, de notre pourquoi, du comment qu'on a décidé de partir ce balado-là. Alors, euh, pour vous donner une petite idée, là, moi, euh, je suis une intense dans la vie. Je suis la directrice de la Fondation Équilibre depuis trois ans. Euh, j'ai un bagage assez particulier au niveau de la santé mentale. Et puis, euh, c'est euh, en étant couchée dans mon lit à trois heures du matin qu'à un moment donné, j'ai euh, eu cette idée-là. Je me suis réveillée. Je me suis dit, moi, là, quand j'étais petite puis que j'ai vécu à travers ces problématiques-là de santé mentale, j'aurais aimé avoir euh, un podcast ou des outils pour m'outiller, pour euh, diminuer un petit peu mes peurs, puis euh, c'est est, est de là qu'est parti euh, le podcast. Et puis, Amé, ben on va commencer par toi, je pense que euh, quand que je t'ai connu, on est deux amis à travers la Fondation, on travaille ensemble, mais on est deux amis aussi. Tu as un beau bagage d'expérience au niveau de la santé mentale, puis euh, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi de commencer, de me dire euh, « Amélie, c'est qui dans la vie, au-delà de la fondation, au-delà de la santé mentale? » J'aimerais ça que tu me dises « C'est qui, Amé? » dans le fond. Euh,
1: je ne sais pas par où commencer. <rire> Mais euh, oui, euh, Amélie, dans le fond, euh, c'est une personne très introvertie, premièrement. Euh, fait que C'est sûr que toi, tu m'aides un peu à, à sortir de ça. Euh, je suis une artiste, fait que je vis vraiment dans ma créativité. Je vis euh, en arrière. Euh, souvent, je ne veux pas être vue. Fait que de parler au micro à ce moment... Euh, ça paraît peut-être un peu, mais c'est n'est pas la place où je suis le plus à l'aise. Mais euh, oui, en santé mentale, j'ai quand même du vécu moi-même. Euh, J'en vis. Euh, Les troubles anxieux, je n'ai vraiment pas, pas peur de le dire. Puis euh, c'est normal d'en parler euh, aussi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais Oui, vraiment. Puis
0: tu peux-tu parler un peu, dans le fond, de où ça a commencé, quand que tu étais petite,
1: admettons, euh... euh, c'est dur à dire. Parce que quand j'étais petite, je ne le savais pas. Puis aussi, on était dans un temps... Tu sais, on commence juste à en parler plus puis à regarder plus aussi chez les jeunes, les, les, les signaux d'alarme pour dire il y a quelque chose qui va pas. Euh, moi, quand j'étais jeune, c'est sûr qu'avec du recul, il y a beaucoup de choses que je repense. Puis je suis comme c'est sûr que c'était ça, c'était mm -hmm. mon trouble anxieux qui, qui commençait à apparaître de plus en plus, puis au secondaire, c'est devenu plus intense. Et aussi, dans mes relations, c'est là qu'il y a eu un déclic, il y a, il y a quoi qui ne fonctionne pas? qui se déclenche dans mon cerveau mm -hmm. c'est là que j'ai vu euh... tes
0: relations amoureuses
1: ou même tes relations amicales aussi amoureuses amicales aussi mais moins c'est okay. surtout relations amoureuses mais aussi tu sais dans... je faisais beaucoup de d'espèces de, de crises de panique due à l'anxiété des plaques tout tu sais j'en en fais encore mais moins puis euh, tu puis pour être honnête, la médication m'a énormément aidé. Mm
0: -hmm. Ça serait parce... quelque chose que je pense qui serait intéressant qu'on parle un petit peu tantôt. Ouais, je ça pense que toi, la médication, ça a vraiment changé tout ouais. au niveau de. Ouais. Ça
1: aide parce que c'est à un moment donné, c'est. Tu peux pas le contrôler. C'est mm -hmm. une maladie qui paraît pas. Fait que, mm -hmm. euh, mais non, c'est ça. Quand j'étais jeune, je j'étais pas au courant. Maintenant, oui, je le suis. Puis avec du recul, il y a mm -hmm. beaucoup de signaux que j'aurais pu voir, mais. Ce que je trouve le fun, c'est que moi, en ayant vécu ça, en sachant les signaux, je peux me permettre aussi de le voir chez mes enfants si ça commence oui, à paraître. Parce que
0: t'es maman aussi, c'est oui. ça là. T'as deux petits euh, jumeaux à la maison. C'est ça. Puis là, il y en a un autre qui s'en vient aussi. Puis euh, toi, j'aimerais ça t'entendre, niveau personnel, comment que que ça te, comment que, euh, cette anxiété-là peut-être a eu un impact quand t'es devenue maman. Euh, et ça ça, ça s'est-tu amélioré?
1: Ça s'est-tu... Euh... Euh, ben, étonnamment, je ne suis pas vraiment une mère anxieuse avec mes enfants. Où je vais avoir des inquiétudes de maman euh, normale, mais je ne suis pas une mère anxieuse avec mes enfants. Mais je je sais que ben, je reste une personne qui est anxieuse en vie, mais j'ai n'ai pas euh, l'impression de donner ça à mes enfants, de leur, de leur faire vivre. Mm -hmm. Mais euh, je reste il reste qu'il y a des chances qu'ils qu retiennent de l'humain là C'est ça que je veux, je veux m'assurer aussi. Mm -hmm. Mais euh, non, en tant que maman, je, je pense que je vais quand même bien ça côté... Euh côté anxiété. Là. Mm -hmm. Je ne suis pas trop... Euh... Mais non, vraiment. Je suis pas si pire que ça. Ouais. Mm
0: -hmm. Puis, tu sais, pour rentrer, moi, je suis au courant, mais je pense que c'est un sujet quand même intéressant qu'on pourrait parler, parce que quand tu as eu, euh, as, as eu l'annonce que tu allais être maman de, de, de Noah puis Jamie, euh, il a fallu que tu diminues ta, ta médication. Je pense que c'est comme un sujet vraiment intéressant que j'aimerais aborder, puis je pense qu'il pourrait être... Euh...
1: Oui, il a fallu la, je la, que je la diminue, parce que normalement, t'sais, ben, ça, ça dépend des endroits. J'étais à Québec à ce moment-là. Euh, puis dépendamment des, des services de santé, ça ne fonctionne mm -hmm. pas pareil, mais c'est sûr que c'était recommandé de la cesser parce que c'est quand même euh, une médication mm -hmm. qui, euh, comme, qui est forte puis que tu as besoin d'un certain sevrage. C'est pour ça qu'il y a des risques que l'enfant ait besoin d'un sevrage mm -hmm. à l'accouchement si tu continues de la prendre, dépendamment aussi de la dose que mm -hmm. tu as. Mais tu Il a fallu que j'arrête, oui, mais comme là, en ce moment, non, c'est pas obligatoire que j'arrête. Mm -hmm. euh, que je peux diminuer, mettons, euh, au plus bas, à la plus basse quantité que je peux prendre. Mm -hmm. Ça, c'est correct, mettons. OK.
0: Puis c'est quand tu as eu le diagnostic, hein?
1: Euh, il l'a là... Moi. De, 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 ouais, mon, de mon... Ton, de Ça fait déjà quelques années. OK. Mais euh, ça fait environ cinq ans. OK. Pense.
0: Quand même, quand même. Ça fait pas si...
1: Ben, tu sais, en termes d'années, ça fait pas si longtemps que ouais, ça que ça. je sais que j'ai ça, là. OK.
0: Puis si, euh, si on peut parler un petit peu, là, pour faire un relief, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Équilibre, là, euh, à laquelle moi puis Amélie, on travaille, la Fondation Équilibre, c'est la Fondation régionale en santé mentale. Notre mission, en fait, c'est vraiment de financer et d'aider les organismes communautaires autant euh, que, les, euh, que les milieux, là, autant hospitaliers euh, en santé mentale. Notre, notre désir, en fait, ça fait depuis 40 ans et plus qu'on existe. Euh, c'est un psychiatre qui avait parti ça, là, dans le cadre d'une histoire avec son fils. Et puis euh, j'aimerais ça t'entendre toi mettons en tant que euh, en tant que, que, que travailleuse de la fondation pourquoi que ça te autant interpellé le fait de dire ben moi je vais être actrice au niveau de la santé mentale tu sais je sais que tu as un trouble mais c'est au-delà de j'aimerais ça
1: savoir ta raison du pourquoi. Bien là c'est sûr que tu m'as approché. Oui. Tu m'as pas forcé mais <rire> ah, quasiment mais ça ne pas non, non. tu m'as approché oui, c'est sûr que j'ai tu sais, le fait que j'en vis puis j'ai des personnes autour de de moi qui en vivent aussi, euh, ça, 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 ça donne un déclic. Bien, je veux faire quelque chose, mais le, le, je sais que mon art aussi peut servir à ça. Il y a beaucoup de, de choses qu'on ne sait pas, mais les arts, de l'art-thérapie, ça, ça se fait. Euh, juste le fait de rendre quelque chose de beau, faire faire quelque chose de, de ses propres mains, euh, ça, ça, ça fait ressortir beaucoup de choses puis ça permet d'extérioriser aussi sans avoir besoin de parler, fait, je sais que je sais que futurement, mm -hmm. euh, il y a des beaux projets avec la Fondation qui s'en viennent en lien avec, avec euh, mon côté artiste. Mm -hmm. euh, Puis euh, je sais que ça va vraiment vraiment beaucoup des bienfaits. Puis c'est ça que j'ai hâte aussi. Puis oui. en ce moment, euh, je sais que ce que j'apporte, ça reste un peu, je vais dire niaiseux à dire, mais ça reste qu'on apporte de la jeunesse, on, on apporte un vent de fraîcheur. Puis mm -hmm. euh, juste avec les visuels, les vidéos que je fais, tout ça, ça va chercher aussi des gens le fait que c'est du nouveau, c'est... C'est moins pas, tabou. Je pas comment le dire aussi. Mais c'est moins tabou aussi.
0: Tu sais, je pense que le fait qu'on soit deux jeunes qui ont repris la fondation, qui apportent un, un visage plus clair, qui, qui est sans tabou, qui est tu sais, vraiment au euh, euh, tu sais, on, ouais. on va dans les milieux, on parle de ce qu'on fait, puis à travers ton art, bien, ça devient quelque chose d'intéressant pour les gens. Tu sais, je pense qu'on est rendu dans un air très, très euh, médiatisé et tout. Fait que, tu sais, on approche peut-être euh, la santé mentale d'une façon belle, tu sais, parce que la santé mentale, oui, il y a un aspect un petit peu plus sombre, mais il y a de la beauté là-dedans aussi parce que euh, les gens, on le sait, là, quand on passe dans des moments difficiles, après ça, on revient on est encore plus rayonnant, plus conscient de la vie aussi. C'est vrai, je trouve que ça, ça me touche parce que oui, on est deux amis, mais je suis ta directrice sais euh, on est partenaire. De savoir que je sais que tu as la cause à cœur, ben, ça, ça me touche vraiment beaucoup. Oui. Puis écoute, euh, moi, de mon côté, euh, j'ai tout un, ba un bagage au niveau de la santé mentale. Moi, la Fondation, là, pour vous dire comment elle est arrivée dans ma vie, euh, moi, j'ai perdu un de mes amis d'enfance, du suicide, Kevin Boali. Euh, pour les gens qui, qui me connaissent, vous le savez, j'ai fait plusieurs choses euh, pour, pour la Fondation là, en, en sa mémoire. J'ai marché 75 km à travers le, le lac Saint-Jean pour justement euh, parler de ça, parler du suicide, parler de la santé mentale. Et puis, euh, moi... Moi, quand Kevin est parti, j'ai envoyé un petit signal à, à l'univers. J'ai dit, là, je suis rendue à, à trouver ma place euh, en, tant que, en tant que travailleuse, un petit peu de, du bonheur. J'ai fait plusieurs formations. Tu sais, Amélie est artiste. ben moi, je suis pas mal plein de choses. Je suis kinésiologue <rire> de formation, massothérapeute. Euh, je suis aussi propriétaire de mon entreprise en PNL, en Reiki. Tu sais, j'ai plein de bagages, mais je me disais, de quelle façon je peux réellement faire une différence pour une cause? qui, veut, veut pas, j'ai un enfance, on va en parler, j'ai une enfance assez, euh, assez tracée au niveau de la santé mentale, mais là, en ayant perdu quelqu'un d'hyper important dans ma vie, je me disais de quelle façon. Puis écoutez, euh, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un pop-up, Fondation équilibre, je vais lire là-dessus, je suis comme, oh my god, la Fondation régionale en santé mentale, c'est un signe. Fait que j'avais donné mon, mon CV, moi je suis, euh, en fait, j'avais eu le poste d'Amélie comme adjointe de développement au début, j'ai commencé là-dedans, puis quand je suis rentrée, quand j'ai passé mon entrevue, j'ai dit, moi, je veux être directrice. Je vais commencer petit peu par petit peu, vous montrer ce que je peux vous donner, mais moi, mon but, ça serait vraiment de tomber directrice. Ça n'a pris même pas un an. La directrice qui était là était partie en maternité. J'ai l'idée la fondation, fait un tournoi de gauche, j'ai ramassé plein de dons. Fait que mon conseil d'administration me fait confiance et me dit, avec la directrice qui était là, Myriam, on donne le pouce t'es rendu là, je pense, de, 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 de faire éclore la fondation, puis d'aller chercher, en fait, là, toute, euh, toute la beauté que tu peux euh, réaliser. Fait que je suis tombée directrice après euh, peu d'un an, et je suis extrêmement fière, vraiment. Puis, euh, pour, euh, pour les, les gens qui nous connaissent pas, puis les gens qui me connaissent pas, euh, moi, depuis, je suis toute petite que je baigne dans la santé mentale, j'ai eu un de mes parents, et même, je peux dire les deux qui ont une santé, euh, santé mentale assez fragile, je me permets de le dire. Et puis, euh, j'ai vécu quand même, tu euh, on, on, on parle là, sans tabou aujourd'hui, on est dans la vérité. J'ai été dans, au niveau de la DPJ, j'ai essayé de, de comprendre le diagnostic d'un de mes parents. Fait que ça a vraiment été pour moi une enfance, une adolescence, un peu, euh, un peu dans le même type qu'Amélie, à la recherche de, de, du pourquoi. Euh, J'en je, 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 ai vécu de l'anxiété, je n'ai pas de, de, de troubles en quelque sorte, mais de l'anxiété, du stress, euh, des tocs, des ci, des ça. J'ai tout approfondi un petit peu ça parce que j'avais un parent. Qui avait une problématique de santé mentale. Fait que Quand je suis entrée à la Fondation, je me suis dit, moi, mon but, là, ça serait oui de faire du bien à mon ami qui est parti, mais aussi de dire à tous les enfants, adolescents ou adultes qui vivent avec un proche ayant une problématique, ou même qu'eux vivent avec une problématique, il y a de l'espoir. Parce que moi, à ce moment-là, tu j'ai vu plein de professionnels pour essayer de comprendre puis de démystifier, euh, qu'est-ce que je vivais au niveau de la santé mentale. Mais, euh, tu sais, encore là, d'aller plus loin là-dedans. Fait que je pense que depuis euh, trois ans, puis là, maintenant, toi, ça va faire quoi, un an? Un je je travaille te... pour la ouais, formation? combien de temps, à peu près? Plus qu'un bon. <rire> Oui, puis en fait, tu as travaillé bénévolement pour nous euh, pendant un petit bout aussi. <rire> Amélie a oui. fait notre logo, notre image et tout. Fait que euh, c'est ça. Je pense que depuis trois ans, là, on va, on va se le dire parce que j'ai travaillé avec toi même avant, avant que tu sois avec moi, là. Je pense que depuis trois ans, la Fondation Équilibre a pris sa place, ben a pris la place qu'elle avait, en fait, mais de façon vraiment plus imposante. Oui. Puis de là, justement, là, la création du podcast. Fait qu'écoutez, aujourd'hui, là, on est dans la vérité, rien que la vérité. Voici l'essence le, 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 du podcast. Moi puis Amélie, on va approfondir un petit peu quelques sujets. On va parler de certaines problématiques. Qu'est-ce qu'on en pense Puis on voulait euh, que le premier podcast, c'est ça. Vous nous connaissez qu'on qu soit vraiment, euh, tu sais, on va avoir toutes sortes d'invités dans les, dans les prochaines semaines où qu'on va parler de leur vérité, mais c'est important pour nous de vous présenter notre vérité à nous. Qui, fait que euh, qui oui vas se cache
1: derrière. Euh, ouais, c'est de ça. Fondation.
0: Tellement, tellement, oui. tellement. Fait que euh, tu nous as parlé que tu avais déjà euh, vécu, toi, des, des. ben en fait, tu, que tu vis encore avec une certaine problématique de santé mentale. J'aimerais ça que tu me dises, tu en dehors de toi, est-ce que toi, tu as été euh, témoin, tu sais, de, de des personnes proches de toi ou euh, même une amie, tu sais, ça peut être une, une expérience ou que tu as déjà eu un challenge d'être avec euh, une personne
1: qui a une problématique de santé mentale? Oui, oui, dans ma famille. Oui. Euh, sans, sans trop en parler, ben oui, euh, oui euh, j'en ai dans ma famille. Euh, Puis, tu sais, c'est quand même difficile de travailler. Tu sais, je vais vous dire honnêtement, je travaille pour la Fondation. On travaille euh, en lien avec la santé mentale. Mais d'avoir quelqu'un d'aussi proche de soi qui en vit, euh, c'est vraiment pas pareil. Ça veut pas dire que je travaille pour la Fondation, que je suis capable de bien gérer le fait que mon proche est en vie. Euh, puis c'est ça, il est là le problème, c'est que je me sens comme, je me sens trop proche de lui, puis je vois pas les choses de la même façon que ben si oui. on va dans un, un, un milieu, milieu puis qu'on en voit, l'échange ne sera pas pareil. C'est vraiment différent quand c'est ta propre famille, tes proches à toi qui en vivent. Donc, euh, tu sais, je peux comprendre les familles qui ont de la difficulté à comprendre leurs enfants qui en vivent, ben oui. ou peu importe le parent. Euh, c'est vraiment dur à comprendre, c'est dur de... de de se mettre dans la peau de cette personne-là. Puis, euh, c'est des fois, tu te dis, « ben voyons donc, je comprends pas. » Mais quand mm -hmm. tu, moi, je fais le recul, je fais, « ben t'es pas mieux avec la personne qui t'es proche. là t'as de la misère aussi. » Puis, puis c'est vraiment normal. Tu dis quand même, mettons, toi, en euh, tant oui. que... Oui, hein? Ben oui, ben, en voyant cette personne-là qui n'est pas capable d'avoir l'aide qu'elle qu a besoin dans les services de santé, c'est n'a pas de bon sens. C'est capoté, hein? Ben oui. Tu, ben tu oui. dis qu'il faut qu'arrive quelque chose de très grave pour qu'il puisse être pris en charge. Euh, mm. C'est là que tu dis ben ça n'a pas de bon sens. C'est justement avant qu'arrive quelque chose de grave qu'il faut que ça, soit, mm. que ça soit pris en charge, là. Hein,
0: tellement. Puis je trouve mmh. justement que ça, ça, ça se allé aussi avec l'essence du, du, du podcast, du balado qu'on fait parce que ce qu'on veut justement, c'est d'approfondir le sujet, qu'on parle aussi des travailleurs de la santé qu'eux, que ils ont un contexte difficile aussi justement à cause du manque d'accessibilité puis des, du manque de services qu'on a. Puis tu les fondations, des organismes comme on a en région, c'est pas encore assez. Fait que tu sais, on est, on, est, on est conscients nous encore plus, puis ça nous, ça nous challenge de dire, hey, on va en faire plus encore à chaque année, mais il y a vraiment un réseau, euh, il y a une mission sociale qui doit se créer pour dire, on approfondit les services, on en crée, on en développe, puis même que là, on est, on est en, en table justement à parler là, pour faire une fusion avec une autre fondation, on peut en parler en plus mmh, un mmh. peu, c'est un projet qui s'en vient, euh, justement pour dire, on se rallie ensemble pour faire plus grand, parce qu'en ce moment, euh, si, si je me rallie à une source exacte, là, Belle cause pour la cause, on, on sortit cette année, il y a une personnes sur deux qui n'obtient pas l'aide nécessaire en ce moment. C'est terrible. C'est terrible, puis c'est encore plus terrible quand on le sait, comme toi puis moi, qu'il y a des personnes proches de nous qui ne l'ont pas. Fait que nous autres, on est encore plus conscientes de dire, ben écoute, c'est ma soeur, mon frère, mon ci, mon ça qui, qui n'a pas l'aide en ce moment. Puis ça, ça touche toutes les personnes sûrement qui vont nous écouter. On connaît tout quelqu'un qui va pas bien, qui n'est qui pas en mesure d'aller ch chercher des outils. Puis ce pas parce que la personne ne veut pas nécessairement, c'est parce que l'accessibilité n'est pas là, tu sais, nos milieux là sont tous pleins. Là. Moi, puis Amélie. Euh... On fait le tour, puis souvent, les intervenantes sont à bout de souffle, puis ils nous le disent, c'est jamais assez une chance qu'on vous a la fondation, parce que sinon, on ne sait pas ce qui arriverait, tu sais. Fait que, non, ben, ça... Oui, c'est pour ça que
1: les fondations sont importantes, parce que ça vient pallier où, où, où est-ce qui manque dans les services de santé.
0: Ben oui, c'est ça, ça, ça
1: aide d'une autre façon, ça aide pas nécessairement côté en santé, tu n'es pas hospitalisé, rien, mais mm. ça vient aider d'une autre façon, puis... Mm. On pourra futurement avoir des, des témoignages de personnes justement qui font affaire avec les, les fondations mm. pour les services qu'on offre, puis euh, ça fait quand même une grosse différence. C'est oui, pour ça que c'est important de, quand même d'investir dans les fondations parce qu'on apporte aussi quelque chose de différent qu'un service de santé. Parce que souvent, aller dans un hôpital, c'est n'est pas ce qui est… Euh, c'est pas, pas le pas fun, on va se le non. dire. Quelqu'un qui va me dire que c'est le fun d'aller à l'hôpital, non. Mmh, c'est pour ça que c'est vraiment différent. L'ambiance n'est pas pareil. Là. Mmh,
0: exact. Puis mmh. si on peut parler un petit peu tu sais, pour les personnes qui nous écoutent de qu'est-ce que la Fondation fait depuis plus de 40 ans. Euh, la Fondation, là depuis toujours, nous, on, on était vraiment dans un créneau où on finançait. Les, euh, les, les, les ailes psychiatriques. Au début, début de la fondation, pour vous dire, on était vraiment là pour aider à développer les services en santé mentale parce que c'était pas connu. Euh, en 2004 ou 2006, le conseil d'administration de la Fondation Équilibre, euh, qui était anciennement la Fondation Renassocié, a dit on devient la Fondation Équilibre pour dire à nos milieux communautaires, on a besoin de vous pour pallier le « après ». Quelqu'un qui rentre en psychiatrie euh, au D7, des, des 8, des 9 ou euh, même dans des hôpitaux de la région, ils euh, sont, sont, sont orientés, je veux dire, sont, sont, sont là pour quelques jours ou quelques semaines, mais le après. Je veux dire, quand tu as un diagnostic de santé mentale, ouais. tu dois avoir des outils, tu dois avoir un support, puis il y en a que toute leur vie il va avoir besoin d'avoir un milieu de jour pour aller prendre un café trois, trois jours semaine, puis avoir de l'aide, puis avoir euh, une, un cadre en quelque sorte. Fait que la Fondation, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on travaille en collaboration avec les milieux de la région, de la Baie à Dolbeau, on regarde les besoins, on développe des services. Et puis moi, quand je suis rentrée il y a trois ans, on était seulement dans la portion financement. On, euh, Amélie, euh, quand tu es rentrée, on était un petit peu plus dans, dans, dans l'augmentation de, de notre aide, là, ouais. mais au départ, quand je suis rentrée, on ne faisait que financer. Fait qu'une fois par année, on recevait des demandes de financement, puis on disait, bon, ben on a un budget de, mettons, 40 000, puis là, on répartit. Mais moi, là, vous savez un peu, là, vous me sentez, j'étais un peu intense. J'ai dit non, non, non. J'ai dit, moi, je ne commencerai pas à faire des choix. Je ne commencerai pas à dire, je donne à tel, puis je donne pas à tel. Puis, euh, on peut-tu... Prendre l'argent des personnes qui investissent dans la Fondation, puis dire qu'on on en sert pour développer encore de quoi de plus grand. Tu sais. ça. Mmh. Fait que quand Camélie est rentrée avec mes grandes idées, moi j'ai dit, écoute, Amé, on va comme on va continuer à financer, mais on va tout changer ça. Fait qu'à la Fondation, maintenant, on a quatre profils d'intervention. On a décidé de ne plus aider euh, juste. Euh, en fait, de, de façon groupale, de façon, tu sais, mettons un milieu qui me font une de demande, on a décidé de devenir en quelque sorte aussi euh, un aidant pour une personne individuelle. Fait qu'admettons que j'ai quelqu'un qui est dans un milieu à Dolbeau, qui me dit, euh, qui dit à son intervenante, moi là, pour sauver ma vie, là, pour que j'aille mieux, puis que, en quelque sorte, je reprends le pouvoir sur ma vie, là, je voudrais faire un cours d'équitation ou je voudrais aller suivre un cours en art. Bien, la Fondation permet ça. Fait que la fondation, en quelque sorte, je vois ça comme euh, votre fondation Espoir, votre fondation de dire « Hey, on est là, on est là pour toi, puis on est là pour toi de n'importe quelle façon ». Puis, euh, on a aussi le, le volet où que on développe pour nos organismes. Euh, moi, j'ai travaillé en marketing. Je suis une fille de projet. Puis je me suis dit, ils ont tellement pas de temps. Ils ont tellement pas de temps, les intervenants. Puis tu là, puis sont à bout de souffle. Fait que moi puis Amélie, on, on essaie d'aller de, de, voir des partenaires, de dire, écoute, euh, mettons, cette année, là, justement, on a eu un, un beau euh, fonds d'investissement de Rio Tinto qui nous dit, on vous donne 10 000 pour de l'azothérapie Fait que ça, c'est un cadeau qu'on offre au niveau de nos milieux en santé mentale. On fait le tour avec un partenaire euh, régional qui fait de l'azothérapie Fait que dans tous nos milieux, cette année, en 2023-2024, on va avoir de la zoothérapie, qui est une des, des, un des services les plus chouchous en santé mentale. Il n'y a rien de mieux que les animaux pour faire du bien, là. on le sait. C'est des projets comme ça que la Fondation, c'est de ça qu'on travaille, moi et Amélie. Fait que, pour vous donner une idée,
1: on travaille fort. Oui, et hein? aussi ce que tu n'as pas dit, c'est que ce qui est le fun, c'est d'être sur le terrain. C'est oui. de tu sais, recevoir des sous, comme tu le dis tout le temps, c'est bien beau, là, mais c'est le fun de voir ce qu'on fait avec ça. Tellement. C'est le fun de, de voir le, le, le bonheur dans les yeux de ces personnes-là, comme quand on a fait la campagne euh, Père Bonheur. Là. Oh, euh, oui. Ça, ah. c'est notre campagne chouchou. C'est le fun de faire ça. Oui. Là. Il n'y tu... a rien de plus plaisant que ça. C'est ça qu on, qu on voulait, que tu voulais aussi mm. apporter, c'est de pouvoir être sur le terrain puis de voir ce qu'on apporte aussi là, ouais, à ces personnes-là. Vraiment.
0: Que... Puis tu sais, on peut, on peut même en parler la, de, de la campagne Père Bonheur, parce qu'elle s'en vient, tu sais, oui, là, on est en 70 ans. Moi, je là. <rire> elle va avoir son petit bébé, puis c'est bien correct. Mais euh, la campagne Père Bonheur, c'est vraiment une autre idée encore qui m'est venue à l'esprit probablement dans une nuit. Et puis, je me disais, <rire> la, la, la Fondation Équilibre, de quelle façon qu'on peut réellement faire une différence dans un contexte où Noël, tu sais, il y en a plein qui sont sûrs tellement un, un moment où que, des fois il euh, y en a qui n'ont pas leur famille, qui ont perdu leurs proches, que la santé mentale les a peut-être retirés de leur contexte familial. Fait que de quelle façon on peut venir bonifier? On, depuis des années, on donnait des sous pour faire des sais dans les milieux, mais je disais à Amélie, hey, on sort de l'ordinaire, on s'habille en lutin, on fait la campagne Père Bonheur, puis on va chercher des sous dans tous nos partenaires régionales pour dire, on fait un cadeau personnalisé à chaque personne qui s'inscrit à la campagne. Fait que la campagne Père Bonheur, c'est chacun de nos milieux, nos 45 milieux et plus, à travers la région, les intervenants inscrivent le nombre de personnes qui sont seules pour Noël ou qui viennent participer à un souper de Noël dans, les, dans leur milieu. Puis, euh, nous, avec l'aide les, 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 de nos partenaires, avec les entreprises régionales et tout, on fait des cadeaux personnalisés à toutes les personnes. Fait que l'année passée, vous pouvez même aller voir sur nos réseaux sociaux, là, Fondation Équilibre, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, puis Amé, on s'est déguisés. Euh, en lutin, euh, on avait notre beau... Euh, c'était quoi le char qu'on avait? Tu t'en rappelles-tu? C'était euh, l'Amie Junior. Euh, oui, c'est l'ami Junior. Euh, pas Fander, c'est oui, ça? Euh, oui. ouais, ça? Oui, c'est ça. On avait notre beau Pat Fender, euh, J'ai de la mesure à le dire. <rire> mais euh, c'est pas grave. Mais euh, c'est l'ami Junior qui, qui avait fait un visuel, là, traîneau père bonheur. On avait mmh. passé à TVA. Puis euh, on est parti avec nos grosses boîtes de cadeaux personnalisés aller porter ça dans les milieux. Puis comme tu dis, c'était... Hein, cétait émouvant? c'est
1: plaisant tu, tu, tu vois le bonheur quand apportes euh, tes cadeaux puis on ne le dit pas mais souvent le temps des fêtes c'est un moment très très difficile pour les personnes surtout pour les personnes plus fragiles mm. euh, puis c'est durant les, les pires saisons aussi donc euh, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup que qu il y a des c'est là qu'il va y avoir des, des, des mm -hmm. moments euh,
0: difficiles
1: de de, de de comment est-ce que je pourrais dire bah bon, ou le où ça fonctionne plus du tout fait que de, de faire quelque chose pour euh, essayer de casser ça chez ces ouais. personnes-là, là, ça ça aide beaucoup.
0: Fait que, on encourage même euh, les personnes qui travaillent dans des entreprises qui nous écoutent en ce moment. Euh, la campagne euh, va être lancée là, vers euh, la mi-novembre jusqu'à décembre. Euh, notre traîneau du Père Bonheur va partir là, dans à peu près la deuxième ou troisième semaine de décembre. Fait que Peu importe ce que vous donnez. Hein, une pièce, 20 pièces ou même une entreprise qui veut nous donner 5 000 cette année, on va tout prendre parce évidemment, euh, comme on vous en parle depuis tantôt, la santé mentale ne fait qu'augmenter. Les besoins ne font ne font qu'augmenter. Puis euh, c'est vraiment, euh, vraiment une campagne que l'an passé, j'ai des frissons juste à, à, à y penser. Là, ça a vraiment fait une différence. Puis, tu sais, on est arrivé dans les milieux puis il y en avait qui disaient, mais, « Mais pourquoi? Pourquoi vous nous donnez des cadeaux? Mais c'est mmh. parce que vous le méritez. » Non, mais moi, tu sais j'ai pas de famille, je, je comprends pas. Ben voyons donc, tu sais, c'est important, tu le mérites, puis es en train de travailler sur ton rétablissement. Puis moi, euh, sensible comme je suis, euh, c'est bien souvent, j'avais eu dans l'eau, puis euh, après je me disais, mm -hmm. mon Dieu, tu sais. Fait que c'est notre paye, euh, c'est notre paye vraiment. Puis tu sais, des balados comme ça, euh, moi, je, je retiens encore à, à remercier les caisses de Jardin de, de sannie qui embarquent dans nos projets parce que euh, les caisses, ils embarquent dans d'autres projets aussi que le balado, là. On est justement en train euh, de travailler sur un un salon des familles, une salle d'attente euh, au niveau euh, du Saguenay en ce moment. Euh, c'est toutes des choses qui. Ils nous remettent du financier pour dire la santé mentale, c'est important. C'est là, en ce moment, les gens qui vont aller suivre euh, des traitements de sigmothérapie à Chicoutimi, ils vont avoir une salle d'attente invitante, chaleureuse, disant que, hey, on est là pour toi, tu sais. Ils rentrent là, puis ils ne sont pas dans un contexte d'hôpital euh, avec les murs beiges, Ils rentrent là, puis Amélie, elle nous a fait un gros design, euh, tu sais, avec des plantes, avec euh, de quoi de chaleureux. Fait que, tu sais, ils viennent suivre des thérapies qui sont difficiles, mais grâce à nos partenaires, ils sont là, ils sont accueillis, ils sont réconfortés aussi. C'est pas facile, là, tu sais. C'est des gros traitements, puis c'est... Euh... Fait que petit relief encore à, à, nos, à nos caisses de Saguenay. Là, on tient vraiment à vous remercier à ce niveau-là. Puis euh, c'est un, un petit velo un petit vraiment là, que, que vous rentrez dans nos gros projets. Puis, euh, Amé, moi, je voulais parler un peu... Euh, tu sais, les gens, euh, on, on en parle beaucoup de la santé mentale, un petit peu plus, en fait, là. Tu sais, euh, pas assez, mais un petit peu plus. Puis j'aimerais ça qu'on qu parle ensemble du, du contexte actuel, tu sais. Dans le fond, de, de dire... Euh, au nombre de demandes qu'on qu a en ce moment, là, tu, sais, tu l'as vu, là, je veux dire, ouais, euh, on, on en a vraiment beaucoup. Euh, les gens se demandent tu sais, à quel point les gens ne vont pas bien. Ils ne vont pas bien, mais pas en tout. Tu sais, on, on va vous le dire. Tu sais, c'est plus, euh, plus euh, comme avant où ce qu'on dit, la santé mentale, tu sais, c'est au niveau de la schizophrénie ou euh, la toxicomanie. Il y en a encore, il y en a vraiment trop. Mais aujourd'hui, l'anxiété, le
1: stress... Oui, puis ça, ça part aussi beaucoup de la des jeunes, puis c'est ça qu'il faut penser, c'est que ces oui. jeunes-là, ils vont devenir adultes, puis tu sais, ça serait d'offrir des services, puis qu'ils puissent avoir l'aide qu'ils ont besoin pendant que c'est le temps, là, Mais parce oui. que quand tu vieillis avec ça, là, c'est encore plus dur, là, à...
0: tellement de les aider dans ce temps-là. Vraiment.
1: C'est eux autres qui vont faire la société aussi. fait que c'est important de penser à ça. Oui, pour ça société Puis on en de parle plus aussi. Il euh, y a eu aussi la pandémie qui a vraiment fait un, un gros clash. là mm -hmm. Ça, on, on va se le dire, là, ça, ça a vraiment changé la donne.
0: Oui, puis tu sais, il y en a beaucoup qui nous disent
1: la pandémie, mais
0: tu sais, il y en a beaucoup qui se disent aussi c'est-tu vrai? Oui, c'est vrai parce que la pandémie, ce que ça a apporté, c'est les gens étaient isolés, les gens ont vécu de la solitude, puis on va se le dire, quand on ne pouvait pas euh, fonctionner, il y a certains milieux qui ont dû arrêter, mais il y a certains milieux que c'est la maison de ces personnes-là, c'est leur recueil, c'est où que ils ont travaillé, puis qui travaillent pendant des années sur leur établissement, c'est c'est en quelque sorte leur famille. J'ai des frissons juste à, à vous dire ça. Je, je suis comme ça, comme personne, mais c'est ça pareil. D'entendre de, de, ça de, de la voix des intervenants, de dire oui, effectivement, la pandémie, oui, ça a eu une, une répercussion mondiale, mais au niveau de la santé mentale, effectivement, que ça l'a ça augmenté des, oui. vraiment. Puis euh, j'aimerais ça... Euh, J'aimerais ça qu'on partage à, à notre auditoire euh, des, des, des histoires un peu touchantes qu'on a eues. Euh, là, on a parlé un petit peu euh, de la campagne Noël. Là, je te, je te prends au bon avec ça. Je, je peux peut-être commencer, moi, avec euh, une histoire. Là. Euh, moi, euh, on est euh, on a reçu une demande, euh, puis peut-être que ça va être une histoire partagée, là, tu me regardes avec des petits yeux, mais on a reçu <rire> une demande euh, du de, de 7, des 8, du 9, parce que les intervenantes de Shikutimi sont, sont vraiment nettes. Nice, je suis à de vous autres. Là. Je vous aime tellement. Euh, mais euh, ils nous ont fait une demande parce qu'eux autres, euh, ils voulaient que la psychiatrie devienne en quelque sorte plus euh, accueillante. Puis euh, moi, ça faisait, depuis que je suis rentrée, qu'ils me disaient ah, ce serait le fun de faire, euh, mettons, des journées d'entraînement, des affaires comme ça. Puis ils ont reçu le OK de l'hôpital pour faire un gym. J'étais comme moi qui est kinésiologue, massothérapeute, je suis une fille qui s'entraîne dans la vie. J'étais comme c'est bien hot, je veux tellement embarquer dans ça. Puis elle était là, ah ouais, ben là, je suis là, ben oui, tellement. Puis j'ai dit, ma belle amie d'amour, ma belle artiste, ma belle adjointe, elle a plein d'idées. Fait que tu sais, ça serait le fun que ce gym-là, oui, soit un gym, mais soit un gym aussi où qui peuvent aller faire du yoga, de la relaxation, ou qui peuvent même juste aller pour se faire du bien parce que c'est ça qu'on veut avec l'entraînement. Fait que euh, Ami a fait un, un gros design, tu sais, vraiment qui sort de l'ordinaire, ouais, une murale, une murale ouais. euh, on, a, hey, on a peinturé le plafond, c'était... <rire> puis, tu sais, on a, on a fait ça, c'est ça que j'aime de notre équipe, de toi et moi, parce qu'on fait tout de nos mains à nous. <rire> parce qu'on se dit, hey, le D7, en ce moment, ils ont un gym, l'hôpital va rester là, tu sais, le D7 va toujours rester là, puis c'est la fondation qui l'a fait mais de nos mains à nous. Mais t'sais. Combien,
1: t'sais, combien de fondations, la directrice et l'adjointe font aller faire ce genre de projet-là? même il y exact. en a pas bien, bien là. Non,
0: il n'y en a pas beaucoup. T'sais, souvent, t'sais, on se dit, on manque de temps. ben non, tu peux le prendre, ce temps-là. Puis de savoir que c'est la directrice, puis l'adjointe. que ben on est une team, au-delà des, des titres. Euh, c'est la team de la Fondation Équilibre qui a dit, euh, c'est nous. C'est nous qui va venir peinturer. C'est nous qui va mettre notre amour dans ça parce que c'est important pour nous. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que j'aime la Fondation Équilibre. Puis je pense que c'est ça que les partenaires aiment aussi. C'est qu'on est qu ait des gens de cœur qui disent, la marque qu'on veut laisser, on veut la laisser de nos mains aussi. On veut être sur le terrain, on veut comprendre votre réalité. Puis c'est certain qu'aujourd'hui, quand on reçoit des demandes du de 7, des 8, des 9, on était là une fin de semaine, on a vu les usagers, on a vécu des affaires cocasses qu'on ne peut pas tant parler. Mais tu sais, je veux dire, on a été euh, conscients de la réalité des gens qui sont là. On a vécu euh, autant des hauts que des bas, de, des personnes qui ont été là. Puis je pense que c'est ça que je disais à Amé. J'ai dit, le fait d'être là, on peut on peut juste plus comprendre leur réalité puis ça nous donne aussi l'essence de dire on va chercher les sous pour encore plus ouais, les aider mais
1: je, ça me fait rire que tu parles de ça parce que j'avais un petit peu la, la même situation ouais, en tête ouais. mais tu, tu vois tu sais comme tu dis on peut pas dire grand chose là parce que faut que ça reste confidentiel mais tu les, les personnes passer puis être curieux, euh, voir, ouais. euh, voir qu'est-ce qui se passe, puis ah. commencer à un peu nous parler. Puis... Oui, exact. C'est là que tu vois que, tu sais, ça, 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 tu vois, y a un intérêt là, à voir qu'est-ce que c'était, puis ah ah, mmh. ben, j'ai hâte qu'il soit terminé pour venir m'entraîner. Ouais, on vous faites ça pour plusieurs nous fois. Ouais, euh, c'est ouais, Fait ouais. que c'est intéressant d'entendre oui, ça. Oui, tu sais,
0: sans rentrer dans les détails, toi, tu as eu vraiment une connexion particulière aussi avec une personne qui, est, qui était. Ben, en fait, c'est comme si tu as senti la belle énergie d'Amé, puis elle a pu. Tu sais, on peinturait et tout, puis tu quand même vécu un moment spécial, là. Tu sais, je veux dire, c'est ce moment dans ta carrière que tu vas t'en rappeler quand même, tu sais, ce partage-là que tu eu, puis mmh. la personne qui était là, elle a, a commis un coup de cœur un petit peu pour Amélie, fait qu'elle a partagé des
1: choses, puis Amé n'est pas intervenante, n'est pas non. professionnelle, mais, mais elle a su. Ben tu sais, je, je, mm. je, je le disais au début, je suis introvertie, je ne suis pas une personne qui va aller jaser comme ça. Ouais. Puis j'ai n'ai pas ça facilement. D'avoir quelqu'un qui... Comme ça, qu'une problématique qui vient me voir puis qui se confie quasiment. Puis, euh, ben tu sais, c'est spécial là, parce que je ne me serais pas attendue à ça. Mm. Mais euh, c'est touchant aussi. Ah oh, okay. c'est tellement touchant. Ouais. Vraiment. Puis on avait autre chose qu'on s'était fait dire, je pense, par euh, une intervenante, mm -hmm. euh, un, un, un usager. Euh, qui est rentré et qui pensait, je pense, d'une tapisserie où il disait qu'il y ouais, avait chez eux. Ouais. <rire> Finalement, ouais. euh, non, c'est pas une tapisserie, mais en tout cas. Euh... Oui,
0: ça a été un lourd un peu pour Amélie ouais. parce que, tu sais, dans le fond, euh, elle a vraiment fait ça. Tu sais, le mur euh, du décès, vous pouvez même aller voir sur nos réseaux sociaux. On avait mis des photos, si je ne me ouais. trompe pas. ah mais c'est vraiment de toutes ces mains, là, tu sais, je veux dire, c'est pas une tapisserie, c'est rien de ça, elle a vraiment fait personnaliser, fait que le décès de Chicoutimi a vraiment, euh, ouais. en quelque sorte, une art de toi euh, sur le mur, fait que tu sais, c'est un, un don de soi, vraiment, là, tu sais, je veux dire, euh, au-delà, oui, c'est un emploi, mais c'est plus grand que ça, puis je pense que hum, c'est des grosses différences qu'on apporte euh, vraiment dans, dans, dans la société, puis moi, j'ai vraiment une autre histoire, je pense que c'était, non, t'étais pas arrivé encore, moi, là, dans mes euh, débuts à la fondation, euh, tu sais, vous, vous, j'arrête pas de dire que je suis intense, mais c'est ça quand même, mais je suis intense de cœur. Puis j'avais reçu un appel d'un intervenant, c'était tellement beau. Il m'avait dit, euh, j'ai euh, j'ai un usager qui, euh, qui présentement était en appartement, puis... Euh, euh, il, il m'avait dit il faut, faut le déménager. Il faut le déménager, mais là, il va comment être en transition parce qu'il y en a qui partent de leur appartement, de leur milieu de vie parce qu'ils sont instables. Il part pour un moment dans, une, dans un milieu, puis après, il peut revenir, tu sais, de, de, de lui trouver un autre appartement. Mais dans ce temps-là, ces personnes-là sont dépourvues. là. Quand ils n'ont pas de famille, ils n'ont aucun endroit pour aller mettre leur effet personnel parce qu'ils n'apportent pas ça dans les milieux. Euh, fait qu'il m'avait appelé mon beau euh, intervenant d'amour puis il m'avait dit « Myriam, t'as-tu une solution? » J'ai dit, moi, c'est sûr. Moi, j'ai toujours des solutions. <rire> fait que j'avais dit, écoute, euh, on a un entrepôt. Un entrepôt que j'ai eu, là, en quelque sorte, avec un ami, là. Euh, je tiens à remercier, en quelque sorte, Simon Boivin, là, de, de, de Saguenay, mon, mon grand ami. Euh, il me dit, Miri, écoute, dans, dans, dans un de mes établissements, tu sais, j'ai un endroit perdu. Puis j'avais dit à l'intervenant, écoute, on va, euh, on va prendre ces choses, puis on va les mettre là fait que, euh, tu sais, monsieur X, il euh, n'y a pas de problème, là, qu'il aille prendre soin de lui dans ce milieu-là. Puis là, il m'a dit, ok, dis-toi, il dit, tu connais-tu des gens qui pourraient venir le déménager, tu sais, pour qu'on apporte. Ben, j'ai dit, moi, je vais va, va me faire une équipe. Moi, moi, je vais demander, je vais faire un appel à tous euh, sur Facebook, puis euh, je, vais, je vais me trouver des gens, je vais, je vais venir aider à déménager. ben là, ça n'a pas de bon sens. Puis, ben oui, ça a plein de bon sens. Fait que euh, cette journée-là, on avait été déménagés, j'avais pris le trailer familial, on avait tout mis les affaires du monsieur X, on avait été porter ça, ça a été toute une journée, le DME, puis tu sais, pour vous donner une idée, c'était insalubre tu sais, je veux dire, était, euh, il, était, il était vraiment déséquilibré, ce monsieur-là, fait que tu sais, euh, c'est un contexte quand même difficile de voir que euh, « Écoute, il y avait trois pouces d'épais de, de poussière là, euh, par terre, puis le monsieur, il, il consommait la cigarette chez lui. » Mais c'était, tu le voyais dans ses yeux que c'était comme « hey, j'ai des gens qui viennent faire ça pour moi, tiens. Puis, euh, c'est ça. Ça a vraiment été un, un moment extrêmement touchant pour moi. Puis, le monsieur, en fait, là, quelques mois plus tard, j'ai su qu'il avait été transféré dans une autre ressource qui allait moins bien. Il avait des problématiques de santé beaucoup, ce monsieur-là. Puis, à la campagne de Noël, on avait ouais. été porter son petit cadeau, puis il n'allait pas super bien. Puis, moi, ouais. j'avais eu une connexion vraiment particulière avec lui, fait que j'avais été dans sa chambre. Puis il m'avait dit, «Ah, moi je suis pas sûre, que... moi je suis tannée, moi, je suis pas sûre de continuer, puis tout ça. Puis euh, euh, il y avait vraiment de la difficulté à respirer, on, y avait, on avait fait un, un genre de, de campagne parce qu'il voulait s'acheter un quadriporteur, puis on avait trouvé les sous, il avait acheté un quadriporteur au monsieur, on avait été, il portait ça, il pleurait sa vie. Puis en fin de compte, euh, le monsieur, pour vous dire, il est décédé. Il est décédé, euh, notre beau monsieur, euh, je pense, c'est l'an passé. Oui, l'an passé. Je pense qu'on est allé porter son cadeau puis deux, ouais, trois semaines là, après. Oui, c'est et... ça. Puis, euh, la famille on avait été choisi pour ses funérailles parce que euh, c'est ça c'est une, euh, une autre belle façon de, de souligner la fondation les gens quand ils décèdent peuvent choisir que la fondation euh, équilibre soit là à leur funérailles pour ramasser des dons puis évidemment la famille nous avait choisi fait que moi j'ai été ramasser des dons ça, pour il que était Monsieur au là, de de... ouais il était tu y a ben aussi, oui je pense qu'il avait eu
1: des beaux mots là, ah oui,
0: c'était euh, ben j'ai pleuré encore tu sais, ouais. fait que, mmh. ça ça a vraiment été euh, tu sais ça, ça a été une grosse Grosse aide de longue durée, quand même. Ça fait que je pense que c'est une des histoires qui me l'a qui le plus touché, qui a marqué aussi mon, mon petit plus, là, on dirait que j'ai apporté à la Fondation. Toi, aurais tu d'autres choses? Ben, même des projets tripants, tu sais, qui t'ont
1: marqué? Ben, vite euh, de vite de même. <rire> non, ah, non, vite de euh, même. Tantôt, je l'ai dit, là, la campagne Père j'ai vraiment mis ça ouais, là, toi, dans l'ambiance des fêtes, euh, hum. le préparatif des cadeaux. Euh, ben tu sais, même si c'est stressant tout ce qui est style événement, tu sais, même le golf, j'adore ça. Ouais, c'est ça que je savais que tu allais parler. C'est stressant, avec... mais c'est plaisant aussi parce que rendu la journée même, euh, c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est de voir tout se concrétiser, ouais. euh, les, les sous qui sont donnés qu'on sait que ça va servir à, à faire des beaux projets, ouais. euh, des choses plus grandes aussi. Ouais. Euh, mais euh, non, ça, c'est sûr, puis c'est surtout les projets que je vois arriver, là, c'est sûr je m'en vais en maternité, mais ouais. euh, je sais qu'en revenant, il va y avoir beaucoup de projets qui vont être... Euh peut-être commencer mmh. ou qui vont commencer à mon retour. Puis, euh, tu sais, j'ai hâte de, à ça, là.
0: Ah, tellement. Ouais. Puis, tu sais, euh, les, les projets qu'on fait, tu sais, Amé, elle parle du golf. Dans le fond, nous, euh, comment qu'on fonctionne, tu sais, on est un organisme de bienfaisance. Fait que pour que la fondation fonctionne, on n'est pas, on n'a pas d'aide du gouvernement, tu sais, on n'est pas euh, mmh. un OSBL. Euh, on supporte les OSBL, mais tu sais, euh, juste pour vous dire, c'est un énorme travail de campagne de financement, de sollicitation de dons pour euh, pour aider euh, les autres organismes, parce que euh, si on ne fonctionne pas, on ne vit pas. Là. Fait que c'est ouais. vraiment un gros travail. C'est du stress, mais du beau stress, parce que je pense que les gens sont de plus en plus conscients de, de, de la cause de la santé mentale. Mais euh, c'est ça, c'est des gros travaux Puis le golf, bien, c'est un de nos événements, je pense, favoris. On va se le dire, c'est un des événements avec la campagne Berbe bonheur C'est ben, un, un autre plus style, gros là. Aussi, là. Oui, c'est ça. À chaque année, en fait, la Fondation Équilibre, on a le tournoi de golf annuel qui est, euh, qui est soit euh, avec un président d'honneur X. Je pense que notre année chouchou, ça a vraiment été avec euh, le groupe Lamy Junior. Ouais. Euh, on a ramassé 65 000 Fait que, tu juste pour vous dire, c'est 144 joueurs, des partenaires sur tous les trous, euh, des dégustations, des cadeaux. C'est des gros, gros, grosses campagnes de financement qu'on travaille pendant des mois. Tu sais, c'est 4, 3-4 mois de, de, de travail. Mais ça nous permet après de dire on a un fonds pour aider euh, nos,
1: nos milieux en, en santé mentale. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que oui. c'est ça. Nous, c'est juste avec ça qu'on qu réussit à apporter de l'aide. Comme tu dis, on n'a pas d'aide gouvernementale. Donc, euh, exact. Il y en a beaucoup qui ne savent pas puis c'est important de le savoir parce que Vraiment. Des fois, il y en a qui sont hésitants à donner des sous, mais c'est vraiment important. C'est ça qui oui. nous permet d'avancer.
0: Tellement, vraiment. Puis, euh, tu sais, c'est certain que la fondation a une notoriété particulière. Tu sais, je veux dire, c'est un psychiatre qui a, qui a parti euh, cette fondation-là, qui a une histoire reliée à ça. Il y a un conseil d'administration de neuf personnes qui est derrière nous aussi, qui oriente tous les projets, qui nous oriente aussi. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'implications sociales. C'est euh, euh, beaucoup de différences qu'on apporte dans la société. Puis, euh, pour les projets qui s'en viennent, on peut peut-être en parler. Je vais commencer euh, par euh, Dolbo, parce qu'on euh, est euh, en enregistrement à la télé du Haut du lac mmh. Puis, euh, merci euh, vraiment à toute l'équipe. Moi, euh, j'ai déjà eu affaire à, à avec vous à un autre podcast. Mais euh, écoutez, euh, qu'on qu soit choisi pour ce podcast-là, c'est vraiment... Euh, ça m'a touché droit au cœur, parce que vous êtes entrés euh, dans notre idée euh, vraiment euh, à 100 Mais euh, pour, euh, pour Dolbo, il y a du beau. Qui s'en vient vraiment. Euh, c'est certain qu'on supporte Dolbeau, ça fait plusieurs années. On a le centre L'Arimage, la maison du cheminement qu'on supporte à chaque année, puis qu'on est venu justement apporter euh, des, euh, des petits cadeaux euh, l'année passée. Mais ce qui s'en vient, c'est un beau salon des familles. J'ai eu une demande de nos belles intervenantes de L'Arimage à Dolbeau. Puis en fait, ce qu'ils voulaient, eux, puis c'est un de mes projets coup de cœur, c'est qu'ils euh, tenaient à faire un salon euh, des familles, un endroit où que, autant les familles que les usagers euh, peuvent venir euh, avoir de l'aide. Parce que quand on a une problématique de santé mentale, qu'on devient usager dans un de nos milieux, il y a aussi la portion familiale. Tu sais en parlais un petit peu tantôt, ouais. toi. Des fois, ça devient difficile pour la famille, puis autant que pour la personne fragilisée. Ça, donne,
1: ça a un impact Mais sur oui. tout le, le, le cercle. Totalement.
0: L'idée des filles, j'ai tellement trippé parce que cet endroit-là, euh, à Dolbeau, va être une possibilité pour les parents, amis, conjoints, enfants, d'obtenir des outils de l'aide pour être supporté dans cette problématique-là. Puis ça peut être n'importe quelle problématique. là Quelqu'un qui vit de l'anxiété, du stress, euh, même un postpartum, je pense que les filles, c'était quelque chose qui, euh, qui, qui pouvait supporter. Ça reste quand même une problématique X de santé ouais. mentale. Là. Fait que euh, je trouve euh, ça extrêmement intéressant. Puis les filles ont tellement été un euh, parce que je leur ai dit, moi, votre idée, je veux la porter au Saguenay aussi. Là. Parce qu'on euh, est au Sag, on est à Allemagne, on est ici, en, dans, dans, dans le haut du HAC. Mais euh, je me suis dit, tous les milieux devraient avoir ça. C'est tellement un projet extraordinaire. C'est tellement un projet que les gens ont besoin. Fait qu'on est en train, justement, de travailler là, euh, pour, pour en avoir un petit peu partout. Euh, un projet extraordinaire. Je lève mon chapeau aux filles de la Rimache. Euh, là, justement, on va aller les voir là, tantôt. Là, on ouais. est à Delbo, on va aller les voir tantôt pour, pour voir ça. Puis, euh, ce que la Fondation apporte encore plus aussi, c'est qu'Amélie, en tant qu'artiste, elle, a peut tout faire euh, comme un, un, une image là, de... de qu'est-ce que un le salon modèle 3D? Oui, exactement, fait c'est ce qu'on a. Fait que ça devient super intéressant pour les partenaires de dire ben je donne concret, mettons c'est ben, ça. Que... Ben oui, vraiment, puis les partenaires qui donnent mettons mille pour le salon des familles, ben ils savent à quoi leur investissement va servir, fait que c'est une autre portion vraiment intéressante qu'on que on a on a offert, là, cette année. Puis euh, c'est ça. Puis sinon, euh, évidemment, là, euh, ça, ça, ça s'en vient, là, la campagne de Noël. On va être encore à Dolbeau encore cette année. fait que ça serait le fun que des belles personnes de Dolbeau nous supportent dans ça, des entreprises qui souhaitent donner, euh, que ce soit, euh, tu souvent des produits d'hygiène, euh, euh, des cartes cadeaux, du café, des morfs. L'année passée, on avait sur une belle commandite de Tim McClane. C'est une belle jobs. façon tu sais, de dire, euh... puis tu sais, on n'est pas, euh... on le sait, là, le contexte économique actuel est difficile, tu sais, je veux dire, des dons, tu sais, euh, souvent, euh, ça devient en quelque sorte euh, un peu compliqué, mais on, on lance l'appel aux entreprises qui, qui ont des produits X, puis qui souhaitent faire une différence de cette façon-là. Ça devient aussi
1: une façon de, de, de faire la différence, ouais. vraiment. Merci. Ce qui est important aussi de se dire quand on donne, c'est qu'il n'y a personne à l'abri de ça. Ah, Le jour, jour au lendemain, tu sais, as beau avoir euh, été correct euh, toute ta vie jusqu'à 50 ans, mais peut-être qu'à 50 ans, c'est là que tu vas pogner euh, ton, ton mur. Ton mur Puis que ça ira plus pendant pantoute. Ah, c'est ça que les entreprises c'est important qu'ils sachent, ça peut arriver à eux autres-mêmes, ça peut arriver aux, aux dirigeants de l'entreprise, peu importe, à ses employés. C'est pour ça que quand tu donnes des sous, euh, c'est pas parce que tu n'en pas, que tu n'as personne de proche qui envie que ça n'arrivera pas demain matin. Là.
0: Exactement. C'est vraiment
1: important de penser à ça parce que ça peut arriver à tout le monde, là, littéralement.
0: Vraiment, puis tu sais, les entreprises, de plus en plus, euh, on le sait, là je veux dire, vous en avez des employés que, que, qui ont des problématiques de santé mentale, des fond, on ne sait pas trop Mais comment intervenir. On pense, mais ben on oui. le sait
1: pas parce que c'est c'est invisible. ben su... oui, tellement. C'est ça qu'il yeah. <rire> y en a beaucoup qui ont de la misère à comprendre. T es, t es... Non, tu n'es pas dans une chaise roulante, ça paraît pas, mais c'est là. C'est là, c'est dans... présent. mais oui, exactement. Puis comme on parlait un
0: peu tantôt d'un fois ben ça prend juste une petite pilule ou un aide particulière pour programmer un petit peu ce qui se passe dans le cerveau oui. puis, euh, ou ce qui se passe dans le corps parce
1: que ça Il y a beaucoup devient... de tabous par rapport mais à oui. ça, là, pour en avoir encore parlé il n'y a pas si longtemps. tu sais Je peux vraiment, comprendre que c'est dur à, à comprendre parce que pour eux, il y en a que c'est ben, comme une drogue. C'est du prendre mm -hmm. la médication, mais au même titre, comme je te disais, au même titre que quelqu'un qui a une maladie chronique, qui a besoin de sa médication pour que ça aille mieux, ben c'est le même principe, c'est juste que ça se passe dans le cerveau, Vraiment. mais c'est la même chose.
0: Oui, tellement. Mm -hmm. Ça va être intéressant, justement, sur le podcast, c'est tu sais, quand on vous dit qu'on va avoir des invités, on a justement euh, notre notre grand ami d'amour, Dr. Cossette, qui est psychiatre à Allemagne, qui va venir euh, nous parler, justement, des dessous euh, en tant que psychiatre, puis ça ouais. serait, je pense, un sujet hyper, euh, hyper intéressant de parler avec lui, parce que, euh, oui, la médication... Euh, quelque chose d'hyper... Euh, une importance hyper importante dans, dans le rétablissement. Mais docteur Cossette a une approche que j'aime d'amour, puis c'est justement avec euh, sa fondation à lui qu'on a l'intention de fusionner. C'est ce qui me le plus touché parce que docteur Cossette m'a déjà dit, « Myriam, moi, au niveau de la santé mentale, puis pourquoi j'ai décidé de travailler en psychiatrie, c'est qu'il y a une portion, oui, médication. Il y a, il y a une importance particulière, parce que d'un fois, il y, a un petit, euh, il y a un petit neurone qui manque, là, où il y a quelque chose mm. comme ça. Mais il y a aussi de donner le pouvoir à la personne de reprendre le pouvoir sur sa maladie. Fait que docteur Cossette, lui, son rêve depuis toujours, quand il est devenu psychiatre, c'est de dire « Je veux avoir l'opportunité un jour de dire « Je te prescris telle médication, mais je te prescris aussi des activités de la Fondation. » Fait que c'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient pour nous, c'est qu'au-delà de supporter aussi les organismes, euh, on est en train de se fusionner avec une fondation euh, régionale qui euh, offre des services pour le rétablissement. Fait qu'autant euh, des activités de boxe, des activités euh, euh, café-causerie, euh, des cuisine. activités euh, cuisine, euh, des journées-conférences avec des professionnels de la santé qui parlent de toutes les, les bonnes habitudes à prendre, euh, c'est ça qui s'en vient pour nous. Fait que la fondation devient encore plus grande, plus euh, plus, euh, plus aidante, vraiment. pour euh, on, va, on va vraiment aider de A à Z, on va se le dire. Fait que de, de, de fusionner auprès d'un psychiatre qui, en quelque sorte, reprend la mission du psychiatre de la Fondation Équilibre, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Puis, euh, effectivement, il euh, y, y a un mix, en fait, au niveau de la santé mentale. Hein. Pour avoir une bonne santé mentale, des fois ça prend des mix, ça prend de la médication, ça prend des activités qui nous remettent dans le bain, ça nous prend des plans d'intervention aussi. Mais euh, ça nous prend aussi des fondations qui nous permettent d'avoir ça. Mmh. Fait que on encourage vraiment les gens à euh, à s'informer, en fait. Là. Puis euh, si vous vous demandez euh, c'est quoi les endroits que vous supportez, euh, c'est où que je peux avoir de l'aide. Si euh, vous êtes une personne présentement qui vit des problématiques de santé mentale ou qui pense peut-être euh, en vivre une, sur notre site web euh, www.fondationinquilibre.com, euh, on a un onglet où que vous pouvez voir tous nos milieux de l'abbé à, à Dolbeau, en fait, là, euh, où vous êtes en mesure d'avoir de l'aide. Et je pense que tous ces milieux-là, ont soit des pages Facebook ou des, euh, ou des sites web là, pour, euh, pour voir... C'est comment qui aide. Et puis, euh, de plus en plus, vous allez voir que la Fondation Équilibre va être un petit peu plus dans tous les milieux là, pour offrir euh, autant que si on offre de la zoothérapie à Saguenay, on va en offrir aussi euh, dans le haut du lac. Fait que euh, Ça s'en vient. Euh... Bien,
1: c'est des projets qui s'en viennent de voir plus grand aussi puis d'offrir carrément euh, ouais, exact. un service pour toutes les organisations. Oui, ouais, global. Exact.
0: Parce que je pense que ça peut autant arriver à une personne de Dolbeau que l'abbé hein, d'avoir une
1: problématique. C'est ça.
0: Exact. Puis euh, pour euh, finaliser le podcast, euh, on, on a parlé un petit peu des services qu'on offrait et tout. Euh, J'aimerais ça qu'on euh, parle nous autres individuellement en tant que dans notre vérité. Quelles sont les choses qu'on a mis en place dans notre vie pour avoir une bonne santé mentale? T'aurais-tu des idées?
1: Moi, ouais. <rire> je l'ai précisé tantôt, mais c'est sûr qu'il ne faut pas se fier juste à ça. Mais, euh, de, de un, bien s'entourer aussi, ça, c'est vraiment important, de savoir les bonnes personnes que tu as besoin autour de toi dans ce temps-là. Euh, ça, c'est. Ben, je je vais te dire, moi, mon conjoint, c'est une grosse partie parce que ça risque que ça me prend un conjoint qui comprend ça, puis aussi oui. qui, qui, qui m'aide là-dedans, veut veux pas, pour l'avoir vécu avec des relations passées, euh, c'était pas fait pour moi parce qu'avec ma problématique aussi, ça fitait pas pantoute. Là. Fait que tu sais, il y a ça qui est important. Puis aussi oui, la médication m'aide beaucoup, mais aussi euh, il y a des trucs qu'on qu peut appliquer aussi personnellement. Mais euh, tu en as tu des trucs pour, mais pour, pour moi ouais, honnêtement, ouais. Pour être bien honnête, j'ai aucun truc pour ah, moi qui fonctionne. encore. Moi, moi j'ai la médication, mais moi, c'est beaucoup mon entourage qui m'aide. Ouais. J'ai ouais. un entourage sain qui ne mm. me stresse pas et qui est capable de m'apaiser. Fait que, Moi, mon truc, ben, c'est de bien m'entourer. Parce mmh. que personnellement, euh, pour avoir, déjà avoir consulté... Euh, euh, je, les trucs qu'on me donnait ça marchait pas zéro sur moi où j'ai mon mental il est comme plus fort fait que le truc ça, ça mais je prend pense que tu besoin de
0: réconfort tu sais c'est ça dans le fond t'as besoin aussi moi ce que j'aime tu je suis dans un autre contexte de travail aussi je suis dans ta vie euh, personnelle je pense que on est capable de voir que Amélie est pas anxieuse elle vit avec de l'anxiété fait qu'on est capable de, de percevoir que tu es plus que l'anxiété puis que on est capable même de, de, de prendre ça à la blague. D'un fois, ton anxiété, je pense que je suis une des, des oui. meilleures personnes pour le prendre de cette façon-là, puis de te rassurer. C'est ça que tu as besoin, dans le fond. Mais je pense que c'est vrai que c'est une des, des choses les plus importantes quand tu vis une, une problématique de santé mentale, c'est de trouver des personnes... Pas des personnes, tu sais, je veux dire, des fois on fait un ménage, puis il y a des personnes qui ne sont pas outillées là, à vivre avec une personne qui a une problématique de santé mentale parce que eux autres, ça les touche. Il faut pas se sentir mal de tout ça, là. Moi, ça aurait pu arriver que j'aille pas assez d'outils pour être en mesure de, de vivre à, avec ton anxiété ou même ton conjoint aussi. Ça aurait pu être la même chose. Puis faut pas se sentir mal de tout ça parce que euh, on en manque d'outils. L'entourage pour Réellement comprendre. Mais je pense que euh, quand les bases sont là puis que tu vois que la personne veut, tu, tu veux t'aider. Je veux dire, moi, je, je l'ai vu, ton processus, ça, ça fait quelques années qu'on qu qu est dans nos vies. Tu as voulu que l'anxiété devienne une partie de toi que tu es, que es bien avec puis que tu gères. Là, fait que je pense que. C'est une, une chose très importante que je pense à, à souligner, c'est que de pas euh, si tu étais un, une personne là, qui, qui, euh, qui est euh, de l'entourage de la personne qui a une problématique, de ne pas se sentir mal de ça, vraiment pas, là, de, de, de prendre du recul, puis de dire à la personne, je pense que j'ai besoin d'outils pour être là pour toi. C'est ouais. vraiment important, ça, de, de se le dire. Euh, moi, euh, si je pouvais vous parler un petit peu des techniques, parce que, T'sais, dans j'arrêtais pas de dire. Je pense que ça fait cinq fois que je dis que je suis intense. Euh, je vis <rire> pas une, c'est pro... ça. Je ouais, <rire> vis pas une problématique de santé mentale, sauf que euh, moi, à l'âge de 21 ans, j'ai eu un diagnostic de TDAH pas... Euh, je pense que ça a été là. J'ai commencé à prendre du concertant un petit peu pour essayer euh, de, de, de jongler tout ça avec mon TDA un petit peu. Je, euh, je, moi, je... Comment je pourrais dire ça? J'ai essayé des techniques, moi, alternatives. C'est ce que je trouvais intéressant de parler. J ai, j ai, moi, j'ai complètement arrêté la médication euh, de concertant à, à mon niveau, là, à mon niveau de, de problématique, parce que est une, problématique de santé mentale. J'ai dit, j'en ai pas une, mais j'en ai une. Puis, euh, les techniques que, que, que moi, j'ai utilisées parce qu'il faut, faut penser aussi puis je comprends les personnes qui, qui disent que la médication a aussi des, des effets. Là. Moi, le concerta avait vraiment des effets là, sur ma personne que j'aimais plus ou moins. Fait que moi, euh, la, la, la méditation est une chose hyper, hyper importante dans ma vie. Euh, J'essaie le plus possible à chaque matin ou le soir d'en faire. Euh, avant, je disais, oh, je veux avoir le temps, mais je le prends. Le temps, s'il faut, je me lève 15 minutes avant pour faire ma méditation, je le fais. La lecture a été quelque chose d'hyper constructif dans mon trouble d'hyperactivité de, 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 parce que ça m'a permis de me déposer. De comprendre aussi, parce que moi, j'ai eu vraiment de la difficulté à me concentrer à l'école. Ça a été un, une chose hyper difficile. Mais de comprendre que quand je suis intéressée à quelque chose, je suis capable de lire mille et une pages. Tu sais. fait que ça ça a été vraiment quelque chose. Fait que de, 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 de trouver peut-être des sujets qui vous intéressent puis d'approfondir ça si vous avez un problème. On en voit de plus en plus des personnes qui ont des TDA ou des TDAH et sinon, de, de jongler avec mon énergie, de savoir comment, euh, tu sais, mettons, mon gaz, il est à 120, là, au lieu de 100. ben comment je fais pour euh, l'utiliser? Fait que euh, moi, j'ai eu l'entraînement qui a eu euh, un impact hyper euh, important dans ma vie depuis que je suis toute petite, tu sais, je fais plus de sport que la moyenne, mais c'est à faire attention parce que je peux être intense dans l'entraînement. Fait que c'est un équilibre toujours à trouver. Puis sinon aussi, c'est de, de m'impliquer. Ça, ça a vraiment été ma solution, moi. Ça a été mon médicament de trouver comment m'impliquer dans la société. Souvent, Amélie me dit, tu as tellement plein de projets, mais moi, c'est vraiment ma médication, les projets. Fait que, tu sais, moi, j'ai la fondation, j'ai mon entreprise me Harmonise, je suis en train de travailler sur d'autres projets aussi. L'implication a vraiment été pour moi une solution. Puis des fois, on quand on va moins bien, on n'a on on pas d'énergie. Puis euh, on a de la difficulté, justement, à, à, à penser que l'implication pourrait être une solution. Mais des fois, c'est de faire petit peu par petit peu. Tu sais, moi, je suis tombée en arrêt maladie euh, l'année passée ou cette année. Puis euh, quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'énergie, je me suis dit « Miri, implique-toi ». Implique-toi, puis ton énergie va revenir parce que tu as la valorisation des gens qui t'entourent. C'est un peu ton point de, de l'entourage. Moi, être entourée de, de personnes, ça me fait du bien. Parler, ça me fait du bien. Fait que ça ça a vraiment été quelque chose d'important. De, de, puis de, aussi, les, les rencontres. T'sais, moi, je suis une fille de, de groupe. Je suis une fille de, de, qui aime approfondir, connaître les gens. Puis, euh, c'est ça. Fait que moi, ça serait euh, ça serait mes techniques. Je pense
1: que j'en oublie pas de temps, ça. T'as-tu mmh, d'autres idées, toi? Bien, moi, je pense qu'en général, c'est de trouver sa propre recette. Oui, vraiment. Qui, qui fonctionne le mieux pour soi. Puis, euh, un coup que tu l'as trouvé... Euh
0: tellement, vraiment. Puis c'est d'essayer. Il hein. faut pas si avoir besoin d'aller
1: chercher de l'aide pour ça, tu y vas.
0: Puis euh, moi, je, je reviens sur le point que si tu es une personne qui nous écoute, qui vit euh, en quelque sorte une difficulté, qui vit avec une problématique de santé mentale et tu sens euh, que tu aurais besoin d'un petit plus, que tu aurais besoin d'être entouré que tu aurais besoin de réconfort, on est là. On est vraiment là pour toi. Puis n'hésitez euh, pas à écrire sur la page de la Fondation Équilibre. Quand on est disponible, on vous répond. On peut même vous orienter vers des milieux en santé mentale dans la région. On est vraiment des personnes de cœur qui veulent euh, qui veulent être là pour les gens. On est conscient de votre réalité. Puis c'est justement ça, un petit peu l'essence du premier podcast, c'est de, de vous montrer que même si on a un emploi, même si on a une famille, même si on a un contexte particulier, on peut, euh, on, on peut comprendre vraiment parce qu'on a envie toutes des problématiques où on en, il y a, comme tu disais tantôt, il y a quelqu'un autour de nous qui en a déjà vécu, fait qu'on est conscient de tout ça. Alors, euh, on finaliserait ça comme ça. T'aurais-tu euh, quelque chose à dire, toi? Euh, des Non? non?
1: <rire> la grande jaseuse, non? Oui, c'est port... ça.
0: <rire> bien, moi, je trouve que j'ai une des meilleures euh, co-animatrices. Je vais que... m'améliorer pour les prochains. Ben, non, je ne suis pas inquiète que, écoute, les gens vont vraiment apprécier. Tu sais, on est deux personnes hyper différentes, mais ouais. qui se complètent vraiment bien. Je pense que notre conseiller d'administration nous le dit tout le temps. Euh, moi, la grande jaseuse, j'aimerais euh, remercier remercier euh, en premier euh, la, télé, la télé du Haut-du-Lac pour euh, nous permettre d'enregistrer euh, ces 12 épisodes-là euh, pour approfondir, euh, parler vraiment de la vérité des professionnels euh, au niveau du domaine de la santé mentale. J'aimerais remercier euh, sincèrement les caisses des Jardins euh, de Saguenay de nous supporter, euh, de nous dire qu'ils sont là pour nous pour euh, approfondir ce sujet-là. Et euh, je tiens à, à, vous, euh, à vous dire que le prochain épisode, euh, ça va être vraiment très intéressant. On reçoit un policier qui va venir nous parler de la réalité, de qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans le contexte actuel avec la hausse des, des besoins en santé mentale, la hausse de, de la crise en santé mentale. Alors, euh, je vous dis euh, à la prochaine à et bientôt. puis à bientôt.